1: Episodio 81. Hace 81 años empezó la Segunda Guerra Mundial, pero en el lado positivo se inventaron los calzones pegados. Un gran invento y no es broma. Hablando de calzones, Ralph Loren tiene 81 años. El peso atómico del talio es 81 y con el talio no se hace nada de provecho. Pero bueno, en el capítulo 81 tenemos a Luis Enríquez y Jorge del Villar, cofundadores de Cultura Colectiva y hablamos de podcasting. ¡Hablamos del futuro! ¡Hablamos de tecnología! ¡Y esto es Gran Invento! ¡Vamos a darle! ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, señores. Mira, Cultura Colectiva es un medio que tiene 25 millones de visitas al mes, 70 millones de seguidores en todas las redes sociales y es el medio digital nativo mejor valuado de México. Jorge y Luis, sus cofundadores... Son personas que evidentemente han tenido que mantenerse en la punta, en la cima y han llevado una empresa, un proyecto de, de ser pequeño, de ser un, un tema hasta casi artesanal a un referente sin lugar a dudas. Son dos personas jóvenes con una visión muy fresca de la tecnología, de la innovación, del futuro y también del podcast, de esto a lo que nos unimos a hablar este capítulo está 80% alrededor del mundo del podcasting Hablamos de por qué es lo que es ahora mismo Hablamos de cómo lo vemos a futuro Con argumentos muy sólidos y creo que con muchísimo insight Es una gran charla, dos grandes invitados Y te quiero invitar a que me comentes, me contactes Y me digas tú para dónde ves que vaya este mundo del podcast Y bueno, sin más rollos como siempre, yo soy Cris y te doy la bienvenida a este tu podcast de Tecnología y Negocios Digitales. Gran invento. Jorge del Villar, Luis Enríquez, perdón las fallas técnicas, estamos de vuelta. ¡Qué pedo! ¿Cómo está ahora sí? Bien, perfecto. Listos. Mm. yo desde Valladolid les no, saludo perfecto, con bien. una cervecita
2: Hola. en mano. ¿Cómo? Con la todito card ya recargada Para la internet, para que no se corte
1: Puta madre, güey este, ¿Por qué? ¿Ten ¿Tenemos cuántas videollamadas al día? Yo me la paso en, en videollamadas Y me falla esta, cabrón
3: Sí, así es Mo Momentos claves
1: ¿Cómo? Le está llegando Creo que con un poquito de retraso la llamada Pero a ver Vamos a... Vamos a... A seguir, güey. ¿Cómo me escuchan? Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Ah, va. Va, ya, ya se emparejó. A ver... Estamos en tiempos... De mucha... Este... Incertidumbre. Y una de las cosas que... Que... Un trip que... Que me ha pasado mucho... Por la cabeza... Es el tema de la antifragilidad. No sé si les suena el término antifrágil. O sea... Hay un libro... Muy famoso. Se me olvidó el autor... Pero ser antifrágil no. es aquello, aquello que se fortalece ante la, ante la incertidumbre y el caos, que es lo que estamos viviendo, güey. Y estaba tripeando que el podcast precisamente se ha fortalecido por el caos y esto, güey, porque la gente está accediendo, está buscando respuestas, está buscando eh, no fake news, güey, conectar con gente. Y este y estamos aquí para hablar precisamente de esta maravilla que es el podcast,
3: yo, yo creo que, o sea, igual para empezar, güey, o sea, creo que, o sea, a mí, a mí mucho del tema del podcast y de lo que estás justamente hablando, eh, me resuena cuando tengo la conversación con, con mis papás de, oye, pero ¿qué es el podcast? ¿no? Porque la pregunta es, no entienden primero de entrada qué es el podcast, ¿no? Y entonces, y les explicas y te dicen, ah, pues es, es como la radio, ¿no? Es el radio. Digo, o sea, sí, pero, lo, o sea, como que lo puedes escuchar cuando quieras y como que hay programas. Y ellos... Para ello se queda en el que es el radio, güey. Entonces, creo que la, la primera gran definición y para mí la, la primera gran diferencia, güey, como para, para los que están introduciéndose a este mundo es este tema de estar haciendo multitasking y estar haciendo dos cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, hay un chingo de gente que, oye, me voy a poner a lavar los platos y, este, pues, me voy a poner a escuchar un podcast, ¿no? Creo que Jorge mm -hmm. se pone a ver videos en YouTube, ¿no? Este, de qué cocinar o diferentes cosas. Eh, sí. <risa> Pero, o sea, creo que mucho es eso, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, eh, le contaba a Jorge que he tenido una obsesión, o no, bueno, Jorge y yo tenemos una obsesión de jugar videojuegos, y para mí era puta, pues, voy a poner el FIFA, pero pues en el que está el FIFA que ya me lo juego de memoria, pues me voy a poner a escuchar un podcast, ¿no? O me voy a poner ahora en la pandemia, justo como decías, de que todo el mundo se puso a limpiar su casa o a hacer cosas, pues mientras limpio las cosas, voy a poner a echar un podcast. No creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Que es que poder estar haciendo algo al mismo tiempo que estás haciendo otra cosa. Mucha gente lo pone inclusive mientras está trabajando de fondo y diferentes cosas, ¿no? Entonces, creo que de ahí viene la popularidad y la diferenciación de lo que es el radio, que generalmente nada más lo escuchas en el coche o lo escuchas igual ahí de, de fondo y es música, ¿no? Entonces, o sea, que, que para mí por ahí viene un poco la, la popularidad y también la, la capacidad de, de meterle ya como una, un diseño. Y, este, y diferentes cosas que Creo que ya hay muchos podcasts están volviendo Hasta puta, güey,
1: como novelas, cabrón O pinche sonido muy cabrón No, la producción, a ver la, la maravilla también, tiene muchas maravillas Pero una de ellas es que No necesitas permiso, no necesitas una estación De radio, necesitas un, ni un micrófono Güey, o sea, yo este lo tengo por mamador <risa> Estamos haciendo un podcast Aquí en tres, en tres ciudades diferentes, diferentes del mundo, güey y ya, y no necesitamos que nadie nos diga, ok, sí, tú hablas bien, güey, adelante. Nomás necesitas decir, arre, me rifo, y ya. Ustedes, ¿qué pedo con su podcast? ¿Cómo va?
2: Bien, o sea, creo que vamos en la segunda temporada, ya. Este, y digo, creo que, creo que complementando lo que dices y lo que dice Luis, creo que el, pues el, el tema de héroes ha sido mucho como... Pues también ver esta parte de reconectar mucho con... Con, con esos momentos o esas personas con las que has compartido como un crecimiento, pero mucho más allá de lo laboral o lo profesional, ¿no? Creo que este tema de, de también entender cómo vas conectando a niveles mucho más profundos y que y, y, y cada paso y decisión que vas tomando va formando como un carácter y una, y una personalidad o, o esta parte del de cada quien va siendo como un héroe, ¿no? Y las decisiones que toma el héroe en el camino pues van dictando hacia dónde va y si se... ¿no? Y si va a aprender con este Kayosama, la, ¿no? la Genki Dama, Goku, a tal lugar. Entonces, o sea, creo que muchas veces ese tema es como qué decisiones vamos tomando. Y para mí, la decisión de hacer el podcast pues, ha sido mucho y lo hemos platicado mucho Luis y yo también, de pues, reconectar también con esa parte de creadores, ¿no? Porque creo que como, pues, como un poco en nuestro camino de, de emprendedores, pues empezamos haciendo eventos y fiestas y este, exposiciones de arte. Y pues, de repente, pues, ya tener tanto tiempo este tema, ¿no? de estar operando en una compañía, compañía ¿no? y ser, ser líder de, de, de un área con mucha gente a cargo y con muchas cosas muy chingonas, pero de repente dices, sí, pues, ¿qué estás creando tú? ¿no? ¿qué estás haciendo? Y esto creo que para mí el podcast se resume en eso, ¿no? en, en regresar a crear. Y creo que eso es un, eso es un tema pues, que va más allá como un poco de, de, del mercado y de, lo, de, la, de justo lo que platicábamos, ¿no? que es este tema de que pues, el podcast ahorita más es ese lugar a donde quieres ir a escuchar este tipo de cosas más profundas y más clavadas, sino tal vez algo más coyuntural, ¿no? Güey,
1: ¿sabes que Ahorita estaba buscando datos del podcast, así estadísticas, y me encontré un podcast que se llama literal Estadísticas de Podcast. Y me metí <risa> a escuchar, güey, lo que te quiero decir a lo que iba es, hay podcast de todo, eso ya lo sabemos, pero un poco volviendo a, a, a lo que ustedes, el por qué ustedes están haciendo el podcast, que es como reencontrarse con esa parte creativa, Creo que mucho es también como tener como cierta reconexión o cierto escaparate. Yo, en mi caso, fue mucho por miedo, güey. La neta, estaba tripeando, dije... O sea, haciendo retrospectiva, yo decía, güey, es que en este mundo tecnológico me voy a quedar inservible en un rato y necesito generar, no sé, algo, crear algo que me dé como cierta estabilidad de que, güey, el día de mañana me quedo sin chamba y... ¿Sabes? O sea... Y yo es algo que, que le digo a todo el mundo, güey. Si, si te gusta chisas, cocinar, pues haz un podcast de cocina, güey. Y, y si... O sea, es como... No sé, yo creo que la audiencia es algo invaluable. O sea, de repente ver que te escuchan 500,000 personas, güey. O sea, es algo que puedes capitalizar. O sea, es un activo. Sí, o sea, también
3: generar como también la... Pues es, 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 es trabajar mucho en tu en tu imagen, ¿No? Eh, y en tu marca personal también de cierta forma ¿no?
1: pero también lo cagado es que la marca tienes que ser tú mismo en un podcast, no puedes ir faroleando, como, como le decía Jorge hace rato güey yo aquí conecto con gente con la que tal vez no hubiera conectado más que en un evento de networking que el networking es fantochar, es decir no, no no, yo, sí, estoy, yo estoy muy cabrón, igual y te vas a tu casa y güey nadie te pela ¿sabes? en la chamba eres un güey más
3: ¿Sabes? La otra cosa que también hemos platicado mucho, Jorge y yo, es que, <risa> te da la oportunidad de de, de justo de tener conversaciones que, no o sea, que difícilmente tendrías con las personas, ¿no? O sea, no te vas a comer con una persona y le cuentas a ver, ¿cuáles han sido tus momentos más vulnerables en la vida? O sea, llamarte a alguien que no conoces, güey. O sea, te van a decir no, pues, güey, brother, <risa>
1: este, sí, a te todo te... luego, ¿sabes? ¡Qué <risa> rarito! Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Y, y, y que creo que algo... algo... Algo muy chingón que es también como, ¿no? El, el, el saciar como esa adicción a la curiosidad y a poder tener el lugar adecuado para poder hacer la pregunta que quieras. Que muchas veces, ¿no? Cuando estás en una junta con alguien, le quieres preguntar algo, pero no se lo preguntas, ¿no? Como porque el, el espacio no está como un poco dado, ¿no? Como para decir, oye, quiero saber esto, dame un consejo. Y creo que el podcast justamente da como también ese, pues ese tema como, ¿no? De tienes una la voz de una gente en la cabeza casi casi hablándote y creo que eso es algo muy muy fuerte que que, 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 es, que es muy importante también en la parte de, de, de conectar con la gente de una forma distinta no, no y no tanto güey. a través de soy esto es lo que hago y más bien esto es lo que soy.
1: Está cabrón cómo te enamoras de tus podcasters favoritos, güey o sea, haces una conexión increíble, güey, ¿no?
3: Además, creo que también, eh, digo, mínimo en mi experiencia personal de escuchar como que podcast, como que sí, sí, sí les pones cierta atención o, o, o te puedes clavar, ¿no? O sea, puedes literal estar haciendo algo y estás metido en ese mundo escuchándolo, que creo que ya difícilmente pasa con otros formatos, ¿no? O sea, estás viendo la tele y de repente, ya sabes, estás agarrando el celular, ¿no? Igual estás viendo sí. una peli, pero de repente también a la mitad de la peli agarras el celular, medio te vale madres 10 minutos... O sea, como que ya nadie realmente le pones atención profunda Y mínimo en mi experiencia, como que el podcast Porque estoy haciendo algo mecánico Sí me permite como viajar y estar 100% en ese lugar ¿no?
1: A ver, y en el mundo del... O sea, el negocio del podcast Ustedes evidentemente, pues güey Conocen el, el negocio digital a profundidad Pero este... Pero... ¿qué, ¿Qué características tiene el podcast? Ven ahí... Evidentemente oportunidad la hay Sí, a ver, creo que es un tema de timing, eh, creo que definitivamente
3: esto depende de dónde digas, ¿no? O sea, en Estados Unidos es una realidad, ¿no? No sé, creo que cuántos, habrá más de 70, 80 millones de personas escuchando podcast en Estados Unidos. Eh, creo que en México es algo que ya se está empezando a consumir cada vez más. Sin embargo, por ejemplo, todavía a nivel publicitario, la tirada que nosotros tenemos es, no creemos ni siquiera que el siguiente año va a ser el año que va a explotar o se va a comercializar mejor el podcast. Creemos que esta es una tirada de mínimo dos años. O sea, 2022 puede que se empiece a comercializar el podcast de mejor manera. Creo que sí hay una característica muy particular eh, de los podcasts, a diferencia de otros formatos, que es el tema de, de la atención, igual que le pones a los anuncios, ¿no? O sea, lo mismo, estás viendo un video en YouTube y lo único que estás pensando es que ya salga el botón de skip para darle skip, ¿no? este sí. o, o en general, no, no ves los anuncios de la televisión porque agarras el celular, pero estás escuchando el podcast y no hay un, no hay un skip, ¿no? Del anuncio, ¿sabes?
1: Bueno, está el de adelantarle
3: el de adelantarle, pero generalmente, o sea, no es, no es como que estás con, eh, en el celular, o mínimo en mi caso, por ejemplo, no estoy viendo el celular, estoy escuchando, ya, ya te echas el, 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 el anuncito por ahí, ¿sabes? En lo que sigue haciendo otras cosas. Te, es, te da más flojera agarrar el celular, este, abrir la aplicación de podcast, darle tres veces adelantar para atinarle exactamente donde vas a llegar, ¿sabes?
1: Yo sí lo que? adelanto siempre, pero ustedes. ¿Tienes? Siempre, güey. Me encabronan. Pero ustedes, el modelo de negocio de, o sea, del podcast todavía no, les, no se están obsesionando en ello. O sea, más bien se están, están dejándose ir con el motorcito ahorita del network del network de podcast, de podcast me cuentan, güey. Pero no lo tienen así amarrado, ¿no?
2: Creo que, creo que el, el, el tema es, es mucho como. O sea,. O sea cuando sale este tipo de formatos y la gente empieza a consumir este tipo de productos, sabes que va a llegar ese momento, ¿no? O sea, cuando es, es un momento también de, de interés de la, del propio, de, de la propia industria, ¿no? Y, y lo que sí vemos nosotros es que a nivel, a nivel de, de, de modelo de negocio, pues definitivamente es un modelo que se puede, se puede rentabilizar, ¿no? Que creo que en el mundo de, de la creación del contenido, pues esa parte de, ¿no? de que el propio contenido monetice para generar el propio costo del contenido, para empezar a generar otro tipo de contenidos y empezar a hacer más y más y más y más cosas de calidad, obviamente. Ahí es en donde creo que el modelo pues, va a tener sus líneas de comercialización distintas, ¿no? Pero así como decían que Video Kill, Video Star y luego YouTube Kill, Video Star, ahora yo creo que el Podcast poco a poco va a ir matando a YouTube y a todas las productoras de, o sea, de, de contenido en video, porque pues, de, de alguna forma, como dice Luis, creo que el consumo cada vez más, o sea veámoslo con los audiolibros ¿no? y veámoslo como un poco con todo con todo este movimiento de escuchar las cosas que vienen ya no, no es reciente, ¿no? creo que ya viene desde hace mucho tiempo, yo creo que va hacia allá no No es que se va a desaparecer la, la, el consumo en video, pero yo sí creo que al menos el podcast sí va a ser este tema de una transición de, pues de, de información y de sobre todo temas mucho más académicos y más de profundidad, ¿no? que creo que es una oportunidad muy distinta y para gente que consume contenido en Mucha, mucha cantidad, ¿no? Eso, eso creo que es la, la gran diferencia.
1: Fíjate que tocaste un tema. El segundo género más escuchado en podcast es educación y el tercero noticias. Lo que yo les decía de los fake news, esto, pues güey, mucha gente que quiere escuchar a gente real hablando de cosas reales. Güey, tengo que preguntarles cuál es su podcast favorito y cuente, háganos un pitch de por qué lo tenemos que escuchar y no se vale el propio, eh. <risa> A ver,
2: Vas, porque yo creo que, yo creo que sí. sé cuál es el tuyo. El mío, sí, claro. El mío es uno que se llama 99% Invisible, de, se llama Radiotopia, y el, el host se llama Roman Marx. Y es muy interesante porque justamente pues, te hablan de ese 1% que no ves nunca y no tienes como esa pues, como atención ¿no? o dedicación como a, como a escarbar en la historia o en tendencias o en productos, que para mí es muy interesante porque pues, es como el trip de alguien que ¿no? Le dedica dos horas del día a, a ver por qué las estampillas de Estados Unidos tienen una estrellita en la esquina y eso porque tiene una conexión con la Constitución. Y hay como todo un back, ¿no? Que es como un poco, te digo, esta parte como de, de descubrimiento, de curiosidad que, que de alguna forma pues hacía esa parte, ¿no? Es como de que quieres estar como constantemente sabiendo algo. Creo que ese es un, un podcast muy bueno porque no es lineal y es. ¿Tú es o sea,
1: de temas como random?
2: Muy random, ¿sabes? O sea, también, por ejemplo, escuché uno de que habla de cómo este Barragán, ¿no? con sus famosos Jardines del Pedregal y toda la, ¿no? como esta idea como de, del diseño de, de, de exteriores mexicano, pues de alguna forma al, al momento que empiezan a, a, a encarpetar o a poner pavimento en todo, en todo lo que es Pedregal, en la Ciudad de México acá, que todos conocemos bien, pues es el principal problema de por qué ya no hay agua en la Ciudad de México. ¿no? Como una solución de, de, de diseño, ¿no? de la hay que cuidar el jardín, pero pues llegó a la gente y le puso su pasto, ¿no? Y puso sus, este, todo, todo, hizo como lo opuesto a lo que era y pues ya no hay agua en los mantos acuíferos de la Ciudad de México porque está todo tapado, ¿no? Entonces son esos, son esos, ese tipo de cosas que puedes descubrir en un podcast que creo que solamente leyendo un libro o un artículo, ¿no? Como muy, muy clavado puedes encontrar que a mí, pues ese tipo de podcast me, me encanta, ¿no? Porque como dice...
1: 99% para... invisible. Exacto. Es... Ok. Luis... Híjole, es está cabrón hablar de uno solo, ¿eh? Ni ¿Eh? modo, güey, ni modo, yo pongo las reglas, cabrón.
3: <risa> a ver, te tendría que decir, sí. ve. la neta tengo un top 3, pero voy a elegir 3 uno dale,
1: de Dale, dale, 3 3, 3, 3, 3, venga, venga. No cambies
3: aquí las reglas del
2: juego, güey, aquí no, no, no puedes. No, ya,
1: mira, somos 3 hablando ya, venga, 3.
3: El, el, que, el que escucho todos los días y me parece increíble, pues ahí creo que es de los más populares en el mundo, es el Daily del New York Times, que me parece como esencial. Yo también lo escucho de lo que un chingo. Que está pasando en el mundo. este El otro que de hecho me recomendó Jorge, que se llama The Rabbit Hole, que también es del New York Times, sí. que es... Pues todo este trip, ya sabes, de la deep web y lo de Q y de Anonymous y todas estas bueno. locuras que pasan muy, muy bueno. Y, y a mí me encanta todo el tema del de, de futuro, de la tecnología, y mucho de lo que también mencionas varias veces en tu podcast. Y el podcast de Sleepwalkers, que salen platicando con, pues con las principales mentes de, de todo el tema de tecnología y del futuro y se clavan durísimo en qué va a pasar en el futuro. Me parece muy bueno. Lástima que el de Sleepwalkers, creo que, o sea, trata de tener 20, ya sabes, episodios, pero cada uno de esos episodios son de, o sea, te quedas pensando horas, ya sabes. Entonces, yo te diría que respondiendo puntualmente Sleepwalkers sería como de mi podcast
1: favorito. Muy bien. Eh, yo también voy a decir, porque esta es una charla, este, güey, yo recomiendo muy cabrón el de Pivot. Pivot de Scott Galloway Son noticias dos veces a la semana Y habla esta Sarah Switcher Y no, Sarah, sí, Sarah Switcher y Scott Galloway De noticias así De que güey, Facebook este Los multaron por esto, Google, no sé qué Ahorita estaba escuchándolo justo antes de, de Empezar, y estaban hablando de Disney Plus, y más como de Tecnología 100%, pero negocio Que al final es pues, lo que me Lo que me encanta Así que ya quedó la recomendación oye y los podcasts más escuchados en México es este leyendas legendarias qué opinan de eso es el más escuchado Pues he escuchado mucho del tema de
3: qué género podrías decir que es como terror o
1: como pero es medio comedia no no es como no es como parodia
2: yo, yo te diría que no lo he escuchado pero, pero que, ¿No? creo, que, creo que en términos en términos del, del, de lo que lo yo que he estado viendo mucho pues como todo este mercado de teoría de la conspiración o leyendas urbanas o mitos ¿no? Sie siempre son temas que a la gente le interesan muchísimo y que creo que en México además pues puta, somos el más mitos y mitología y sí, sí, sí. cosas extrañas desde el Chupacabras hasta ¿no? el ¿Cómo se llamaba este? El, el, la Llorona. Llorona. Ah, no, La Llorona o otros. O sea, creo que, creo que ahí es en donde, donde te explicas mucho, ¿no? Y que creo que también digo, la cotorriza que está por ahí, que es...
1: Ahí está, es el segundo, sí.
2: La, es, 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 pues, como dice el nombre, ¿no? Está cagadísimo, yo creo que son Ricardo y luego lo hacen, lo hacen súper bien, güey. este, creo que de, los, de, los, de los, del podcast, que creo que la parte comedia en México es el, que el 50% de la oferta de, de, de podcast en México será de comedia. Y otro, por ahí, y otro tanto de lifestyle, ¿no? O sea, como que creo, que, creo que por ahí o sea, hay cosas como muy, pues muy interesantes en este campo justo del que hablamos, ¿no? La tecnología y, y otro tipo de temas que no están tan trabajados y cuando una audiencia no está tan trabajada pues siempre hay el, el freak que la quiere ver, ¿no? Y que creo que ahí es donde México todavía está... Estamos en un momento en el que no hay tanta, tanta oferta, ¿no? tanta diferenciación de ofertas.
1: Oye, ¿por qué los comediantes tendrán como tan buen... No sé, güey, Evidentemente son buenos hablando y expresándose, pero... O sea, yo creo que también habla de, 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 de del, del formato que los comediantes la estén rompiendo, güey. O sea, en Estados Unidos todos los comediantes tienen su podcast. Y es porque pues, pueden hacer contenido rápido. Es como Ricardo Farrell, güey. Pone videos de lo que pasó sí. en la semana, se caga de risa y ya tienes un podcast.
2: Es que creo que justo llega el momento de que cuando quieres escuchar algo así no algo que te ponga de buena, algo que no te informe, algo que no te dé como se va, o sí, porque de repente también lo hace, pero que también te puede estar cagando de risa, ¿no? Que creo que esa es, una, pues es una, una necesidad muy real del, de cualquier ser humano y del mexicano mucho más, ¿no? O sea, somos una cultura que nos a mí en particular me encanta estarme riendo todo el día. ¿no? Entonces creo que en ese, en, en, en ese tema creo que... Pues me parece muy lógico, ¿no? Y además el tema de redes sociales, que creo que todos los comediantes en México pues han generado una fortaleza importante en esa parte de influencia. Pues es el camino más 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 corto, ¿no? A, a darle play a un podcast en Spotify, pues un swipe up, un story, creo que es lo más, lo más efectivo, ¿no? Y creo que ahí, pues ahí sí, ganan. Algo
1: que me impresiona, güey, el, el segundo país con más eh, mayor popularidad en podcast es España, Oye, ¿cuándo van a entrar al Mercado Español? Pues estamos cerca, yo creo. Sí, pues ve, eh, aquí ya tienen un, un o sea, postor, ¿eh? Para...
2: En, la, en el sitio tenemos bastante audiencia en España. O sea, tenemos, creo que datos, Comscar como dos millones de usuarios en, en, en España, en un, específicamente allá. Entonces, o sea, eso, eso, eso es algo muy muy interesante que desde hace muchos años, este, cultura, pues siempre hemos tenido audiencias por todos, por todos lados del mundo. Pero ahorita creo que definitivamente pues algo está pasando en España, ¿no? Porque tanto en consumo como en comercialización se ve algo muy interesante. Entonces, definitivamente vamos a ir a, a, la, a, la, a la madre patria, ¿no? Como algunos la llaman a, a ver qué, qué pasa.
1: Muy bien, güey. Sí, vénganse para acá y yo les presento ahí... nada, nah, tampoco crean que estoy tan conectado. La neta es cagado porque por medio del podcast también yo me... me, me, me como que me mantengo cercano a México, güey. Es cagado. Muchas veces me doy cuenta y en el podcast llevo de que Cinco mexicanos, tres españoles cinco mexicanos eso Es como mi, mi vínculo todavía Por eso, pero güey, sí tengo que confesar El acento español se me sale Cuando hablo con españoles, ya me escuché Ajá. Cabrón no, pues,
2: no. Pues, pues, Nada, en ese momento Tiene como una madre que te dé un, un cachetadón Cuando hagas eso, güey
1: Te juro que sí, güey, ¿no? a mí la gente me dice Oye, qué bueno que no se te ha ido el acento Y yo, ah, gracias, y el otro día sí me escuché Y dije, no, mami Oye, cabe mencionar que estoy. Que, que si tengo chela en mano para los que vean este video, es porque aquí ya son las 6 de la tarde. Entonces, se vale, no me juzguen. <risa> A tomar por culo, tío. A tomar por culo, chaval. Hoy
2: es viernes, no pasa nada. Me fueron las 10 de la mañana.
1: No, tú ya estás cheleando, ¿no?
2: No, 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 estoy echando <risa> cafeína. Cafeína, cafeína matutina, nada más.
1: Oye, en México, 30 millones eh, de personas escucharon podcast el año pasado, güey. Es un chingo. Es un chingo.
2: Es un chingo. Hay que,
1: o sea, hay que sacar varo.
2: Por favor.
3: <risa> yo, yo, creo, yo creo que te, es lo que te de, hablábamos hace rato. Digo, creo que la industria está... O sea, como que los anunciantes están como dos años atrás de lo que pasa. O sea, primero es, primero aparece el, no, la gente... Luego empieza a aparecer cada vez más caos de éxito y poco a poco empiezan a aparecer los clientes, ¿no? Eh, o sea, con esto no digo que no sea una industria en la que ya se invierte dinero, ¿no? 7
1: millones de dólares el año pasado. Exactamente. Pero es poco, güey. Muy poco.
3: Sí, es porque ya está invirtiendo lana ¿no? Y seguramente es algo que va a estar creciendo Aceleradamente los siguientes Dos o tres años este, Cuando decíamos, por ejemplo Desde nuestra perspectiva que en dos años es cuando ya va a haber El boom, es cuando decíamos que pues, cuando vas A un pitch con un cliente Siempre te piden, no, pues quiero algo para no, que, este, que salga en redes sociales YouTube, Facebook ¿no? Y que, que ya de manera constante Te van a estar pidiendo
1: algo como en podcast Este... Bueno y en temas de atención o sea es increíble güey el 44% de los escuchas terminan un
2: podcast es que yo creo que eso es lo más lo más importante que justo creo que es lo que deseamos hace rato el consumo y de, y de lo importante la conexión que puede generar alguien con un podcast un host o un programa ¿no? la información que creo que a mí me pasa, ¿no? Yo me meto a ver un video de noticias en YouTube y empiezo a ver casi en los comentarios en qué minuto está la noticia que quiero ver y lo, y lo, lo, lo guardeas, ¿no? O sea, ya ni siquiera ves todo el video, ya nada más es que quiero ver, ¿no? On y adiós. Y acá es como sí regresar como a este tema de, de entregas de alguna forma, ¿no? Al, al host y al, y, al, y al programa y pues, o sea, eso en digital, o sea, para la gente que no, que, que, que en términos de estadísticas, o sea, un video en, 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 en Facebook, si tiene más allá del 20, 30% de retención en masa, un video nah. que Es un chingo. O sea, ya Es, ya, ya, ya es muchísimo, ¿no? Y, y, y obviamente, pues también si ves las páginas de internet, una página de internet con más de 2, 3 minutos de tiempo de duración de la sesión, ya es una, una página como en calidad, ¿no? Estás hablando con podcast promedio, están entre 20, 35 minutos la duración de un podcast, ¿no? El 80% son nah. entre 16 y 20 minutos madre no, es, 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 es un tiempo de atención y que creo que ahí es donde Netflix y todos estos players van ganando el podcast ahí está el camioncito de ya la, pasó
1: el camión muy bien güey el,
2: el podcast va a ganar el tiempo de la gente no que a final de cuentas es la competencia más cabrona ¿no? tiene a quién le dedicamos más nuestro tiempo va a ser realmente la manera del futuro no decir oye pues, a qué le estoy dando atención y eso creo que es algo muy sí muy poderoso que el podcast pues, empieza con todo, ¿no? Porque apenas empieza. Entonces... Y,
3: y, y el tema de profundidad, yo creo que también eso es algo... Porque tú podrías decir, oye, no sé, Facebook tiene, no sé, 30 minutos al día, por decirte una cosa, pero esos 30 minutos estás escroleando así chingo de cositas, pero no se te queda nada en la cabeza. Güey. Mm. O sea, Puro pura, nada. ¿no? Puro, pura basurita. Pura <risa> basurita. <Venga>. Y, güey, un podcast no es como que estés para. Le picas, te clavas 30 minutos y ya. Wey, o sea, entonces o sea, ese, ese nivel de profundidad... Igual son los mismos 30 minutos. Pero ese nivel de profundidad o atención... Eh, sí creo que es, es muy diferente, ¿no? Ahora, también hay, por ejemplo, las estadísticas que, que tienes... Es que pues, también hay un chingo de podcasters, ¿no? O sea, estamos hablando de un millón y medio, ¿no? ponías de un millón y medio de ¿no? ¿Y en el medio. Y en España
1: crecieron al doble... Después del COVID, güey.
3: O sea, aquí, 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 aquí también creo que la, la pregunta interesante es ¿qué va a sobresalir en el largo plazo? No? Porque es como en todos los formatos, redes sociales y así. O sea, puede haber un chingo, un chingo de contenido. Pero ¿qué es lo que sobresale en el largo plazo? No? Y que creo que esa es una pregunta, regresándotela a ti, Cris, ¿qué crees que va a hacer que sobresalga un podcast en el largo plazo?
1: Pues mira, yo creo que no es necesariamente el objetivo sobresalir. A ver, si me preguntas qué va a hacer que sobresalga y me, me engancho a tu pregunta, yo creo que el nicho el nicho va a ser muy valioso y aparte ahí van a estar sponsors más targeteando muy muy, muy cabrón pero yo creo que el objetivo del podcaster no tiene que ser el, el reach, o sea, llegar a tanta gente, debería de ser Igual esto es muy filosófico y personal, pero debería de ser engancharse a un tema que le importe, que le apasione en realidad y quedarse ahí. Y, pues, güey, también no solo es el llegar, sino también para ti como podcaster es como estar... Esto de la curiosidad que dijiste, Jorge, o sea, dándole vueltas a lo que te interesa, a lo que te preocupa. O sea, a mí me queda clarísimo. Es como hacer un ejercicio de, pues, güey, de, de misión, visión y valores pero todos los capítulos, güey, ¿sabes? Ahí
3: mencionabas, eh, me recordó mucho a uno de los episodios que, que grabamos con una de nuestras como maestras, que es Marta Zabaleta, que ya todo el tiempo en sus clases nos estaba chingando, es lo más importante es la calidad del contenido. O es sea, lo único que sobresale en cualquier formato, no importa en, en qué tipo de formato, no importa en qué red social, no importa si es tele, radio, lo que sea. Si tú generas algo con la suficiente calidad, eso va a permanecer en el tiempo. Y, y lo podemos ver en cualquier cosa, ¿no? O sea, y me lo voy a ir al extremo, pero pues, o sea, música clásica de Beethoven, ¿no? La seguimos escuchando. O sea, y, y, y ese güey no estaba pensando le voy a llegar a mí mi, un millón de personas ¿no? en YouTube, wey. ese güey estaba pensando en clavarse y hacer la mejor canción posible o no, o clavadísimo en la música y creo que ahorita el tema es que nos clavamos tanto con los vanity metrics de me están viendo tantas personas o tantos downloads y, y no te clavas en, en, realmente en, en muchos ¿no? o sea, en hacer algo como de calidad profunda que va a sobresalir en el tiempo ¿no? yo, yo creo que esa es la clave no o sea Ahora también está cada vez más difícil, ¿no? Porque, puta, lo que cuesta hacer, ¿no? Algo de calidad ahorita versus lo que te genera en lana de regreso. Entonces, es como una combinación muy difícil como para, para hacer este, ¿no?
1: Para lograr es súper poder. contradictorio. Porque, por un lado, a ver, si yo tuviera la aspiración de monetizar el podcast, pues tengo que mostrar números, ¿no? Me llega un sponsor, un prospecto, y tengo que decirle, güey, pues mis números y tal, y mi audiencia, mis demográficos, y al mismo tiempo me tiene que valer madre lo que dices, es una contradicción. Sí, la, la,
3: cl la clásica contradicción del creativo, ¿no? Es este, quiero crear con, ¿no? profundamente y Exacto. quiero hacer... Es, que es, es Es justamente
2: ese ciclo, es un ciclo como de no esta parte como hasta de, como el budismo dice, ¿no? Aprender a dejar ir o desaprenderse de las cosas, ¿no? Que creo que el, eso creo que es el, el, el gran reto de, la, de, de cualquier industria creativa que siempre es como, como algo, sí es el creador, pero empieza a ser ya también de la audiencia propia y la propia audiencia le va dando ese, ese volumen, ¿no? O, ese, o esa relevancia, que yo creo que ahí es más un tema en vez de decir, oye, no objetivos o números, creo que es la parte de la relevancia lo que hace que algo valga la pena que que sabes que le estás dando un valor a cierta, a cierto, a cierta gente y que vale la pena que lo sigas haciendo, ¿no? Creo que esa, esa, esa es la función como un poco, de, creo, de la, de la industria y que creo que, y ahí creo que los, los americanos son, son increíblemente inteligentes en eso, pues creo que el también asimilar que es un negocio desde el día uno, ¿no? Saber que lo que estás entrando y empezando a hacer también puede ser un negocio y como tú decías, ¿no? Creo que... Ahorita, más que nadie, y yo, por ejemplo, pues obviamente en el momento que empecé esto dije, ya encontré mi profesión de retirado, ¿no? Quiero ser podcaster viviendo en el, en el bosque, haciendo mis podcasts encerrados en mi estudio, porque está poca madre, ¿no? Y si se puede vivir de eso, pues qué mejor, ¿no? Creo que ahí es el sueño de cualquier creativo de poder vivir de, pues, de su creación o de su arte o su desarrollo o de su capacidad, y que creo que, o sea, creo que también el pensarlo desde el momento uno y enfrentarlo sin, 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 sin de alguna forma caer en que todas las decisiones vayan enfocadas a. Hacer dinero, pero justamente en una relevancia que, pues, justamente con las marcas o los sponsors digan, oye, pues tengo que estar aquí no por volumen, no por tal, porque pues, es una persona o, o es, un, es un tipo de contenido con la audiencia en la que yo quiero estar, ¿no? Y creo que eso es de, de mucho valor, ¿no? Para, para, tanto para la audiencia como para, la, para el creador y la industria, ¿no? A nivel We,
1: y también técnicamente el podcast tiene algo muy bonito, que es que. Estamos hasta cierto punto por temas tecnológicos, por cómo se alimenta la información y se distribuye a Spotify, tal, tal, tal. No es tan fácil de sacar la, la información. O sea, tú no puedes más que por la descripción saber, la descripción y los tags que pongas, saber qué hay dentro. También le da una cierta, pues, güey, una privacidad cuando todo lo que hay en páginas web están optimizados para que Google sepa perfectamente qué hay ahí, ¿no? Es, es lo que te premia Google. Ahora, un tema, ¿por qué toco este, este tema. Joe Rogan es el podcaster más famoso, es el podcast más, más grande del mundo, güey. Y se vendió, o sea, vendió su distribución a Spotify. Y es algo que a mí me da miedo. Y ya empezamos con mis temas futuristas paranoicos, güey. Pero me da miedo que el mundo, el mundo del podcast cambie, por, porque este es el primer paso, creo, para empezar a lo que pasa con YouTube. Todos los videos están en YouTube. Lo que pasa con Spotify, me da miedo que, que se vaya allá porque entonces el contenido va a empezar a poderse banear, por ejemplo. O sea, tú, tú tienes hablas de, la, de que la tierra es plana en, en YouTube y te lo banean, te lo, te lo tiran el video, güey. ¿Y eso creen ustedes que sea un peligro eh, para el podcast? O sea, yo creo
3: que... Sí? No vas, vas, vas. Yo creo que hay, hay dos preguntas que, o sea, que, que responder ahí. We. O sea, la primera es: eh, o sea, yo creo que el hecho de que empiece a haber más comercialización y lo de Joe Rogan, creo que es buena noticia. Creo que siempre hay esta disyuntiva de entre que, ¿no? Como que tienes mucho cariño de una creación y de, a veces creo que erróneamente vemos que la comercialización puede como destruirlo o hacerlo negativo. Yo creo que se pueden conciliar ambas partes y puede haber un mundo positivo ahí. Ahora, y creo que la segunda cosa que pusiste en la mesa y me parece como muy relevante es el hecho de que las plataformas, mientras cada vez son más grandes, tienen unos poderes de veto de lo que sea. Os digo, ahorita es porque pues, no, no te latió el, ¿no? los flat earthers, pero güey, puede ser lo que sea, cabrón. O sea, uh -huh. yo siempre he dicho, o sea, y eso es demasiado poder en pocas manos, nunca ha funcionado bien en la historia. O sea, neta, no hay un caso en el que digas esto funcionó bien, cabrón no importa si es un país o si es Mark Zuckerberg no este como es correcto. del gobierno de internet
2: güey yo, es yo, correcto yo, yo creo que sí o sea yo recuerdo que cuando cuando empezamos con cultura venía esta ley la sopa no sé si se acuerdan de esa, esa ley <risa> no, no era como esta no sé si la llamaban hasta había como carteles con mafalda que te explicaban sí. que ¿La este sopa? De... ¿Qué era eso? Era, era, o sea, era como siglas, no me acuerdo específicamente qué era, pero era sopa por las siglas ¡Ah, güey, claro!
1: De,
2: de, de sí, sí, ley, sí, ¿no? sí,
1: sí, que todo el eh. mundo está paranoico de que lleva a valer madre el internet, claro, perdón. Que sí.
2: Creo que más bien, o sea, apela a las dos cosas, ¿no? O sea, creo que ese tipo de cosas pues siempre van a estar pasando, ¿no? Pero yo creo que así como tú en, en tu casa, güey, yo aquí podemos agarrar un micrófono y hacer un podcast. Ya con, ya con ese con ese tema, sí va a haber un tema y unas reglas del juego siempre para quien jugar, pero yo siempre creo que también va, siempre va a existir esa rebeldía de crear algo nuevo, ¿no? Ya sea una plataforma, ya sea una red social, o sea, hoy, hoy en día pues ya también hay también esa, esa capacidad y pues creo que lo, lo bonito de lo digital es que siempre que lo intentan limitar se dan cuenta de que lo único que acaban de hacer es hacer más grande el campo oscuro, ¿no? De lo, de lo digital y se va haciendo más y más y más y más y más, y más grande, ¿no? Porque creo que
0: por más que intentemos o que,
2: o que los gobiernos o las instituciones o las marcas intenten como tener como un control de la, de la libertad de opinión o de la libertad creativa, pues creo que ahí sí la historia del ser humano demuestra que eso es prácticamente imposible de hacer, ¿no? O sea, así como lo que dice Luis de que el poder en pocas manos siempre es un desastre, creo que siempre hay un rebelde o hay algo que crea algo nuevo que viene a destruir una, una idea de mercado, ¿no? Y creo que digo, ahí Biggie Gates y los creadores de Google y todos siempre lo han dicho, ¿no? Alguien con un, en un, en un este, garage nos puede venir a tirar la tirar el changarro y pues tirar las reglas que básicamente rigen el internet.
1: Pero no será eso como la maravilla del podcast porque, güey, la tecnología estaba abierta, o sea, hasta hace nada empezó este tema de que yo tengo mi programa, o sea, Spotify tiene sus programas, Apple podcast tienen otros programas, y, y empiezo a, a tener productos propios, como si fueras Netflix, güey, y entonces... Luta, yo aquí veo una pérdida de identidad, obviamente pues ya se nota que ya estoy en los treinta los y empiezas a llorar y a resistir el cambio, güey. Pero
2: añejado, ya añejándose.
1: Sí, cabrón. No, a mí, a mí honestamente, sí me da, me da, pues me da miedo, güey. Lo que lo que pase con, con este bebecito llamado Podcast. O sea, está creciendo, pero al mismo tiempo se va a desvirtuar y es lo que lamentablemente tiende a ser un poco el, el capitalismo. ¡Ay, güey! ¡Qué denso!
2: Sí, pues, es la Matrix, ¿no? O sea, son las reglas de la Matrix y creo que ahí, ahí más bien hay que, hay, hay que usarlo a lo positivo, a lo que sí se puede, ¿no? Eso es al menos lo que a mí como. Lo digo, y ahí la evolución de ser creador de contenido en este mercado llamado Internet, siempre te estás topando con esas preguntas, ¿no? Y esas yo recuerdo el primer banner que pusimos en la página y nos ponían la gente, es que ya se vendieron y está, es como, ¿sí? ¿No? ¿pero por qué? porque pues, queremos seguir haciendo esto, ¿no? y queremos seguir, seguir, seguir dando esto mismo que te está gustando y por lo que estás aquí, ¿no? entonces esa, es ese tema como muy ¿no? como que siempre hay una dualidad no entre decir, oye, pues sí, definitivamente tras en un sistema capitalista pero por otra parte, pues también eso hace que más gente pueda tener acceso a ese tipo de cosas ¿no? entonces es... Es un círculo vicioso que creo que es, tiene lo positivo y lo negativo
1: y pues... Güey, ¿no? ustedes están en un medio, eh, a ver, súper volátil y súper cambiante. O sea, ¿cuánto llevan con cultura?
2: Ocho años.
1: Como ocho años.
3: Ocho años. Y Como en ocho estamos años... cambiando wey. la fecha de inicio? No, ya, no, ya no sabemos
1: cuándo empezamos, cabrón. Bueno, yo me acuerdo el día en el que empezaron los videos en Facebook. Así de cabrón. Y no fue hace tanto, güey. O sea, fue hace cinco o seis años. Pero, Pero con ahorita... Edgar Secae. Sí. No, eso, eso fue YouTube. Eso fue YouTube. Eso fue hace... Ah, eso fue... Yo tenía 18 años cuando salió Edgar Secae. Me acuerdo. Este, en Facebook, Pero
3: ¿eso hace como cuánto? ¿Como seis? O... Hace seis
1: años. Yo trabajaba en Likeable, que ya no existe. Pero, este... Pero, güey, o sea, ustedes... ¿Cómo afronta? O sea, ¿no les da miedito que todo va tan rápido y el día de mañana cultura <risa> igual y sea pff, una una anécdota? O sea, no por culero, pero es que, güey, este mundo va así. O sea, tienes que aprender a,
3: a vivir con eso, güey. O sea, es como o sea, sabemos que si no te estás reinventando como, como creador de contenido todo el tiempo, vale, O sea, y y es, 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 es todo el tiempo estar pensando como nuevos proyectos, pero al mismo tiempo no hacer demasiados porque entonces no haces nada ¿no? bien y a profundidad. Y al mismo tiempo saber qué estás eliminando. Y al mismo tiempo es una industria que, como tú dices, güey, mañana podría valer madres. O sea, y no está muy lejana. ¿no? O sea, tienes el 80% de los ingresos se lo llevan Google y Facebook, cada vez se llevan más ingresos. Y, y, lo, y los otros, ¿no? Dos millones de empresas nos llevamos uh -huh. el otro 20% y nos estamos matando entre todos. O sea, es, es está perrísimo, ¿no? y Exacto. Pero ya, ya los van a regular. tenido patrocinado y la gente se enputa. Entonces, como, güey, ¿cómo?
1: Güey, no? y uno de los, de los objetivos con los que empecé este podcast, te juro que era hablar sobre... Google, Facebook y cómo se están agarrando todo el pinche pastel Y cómo no lo regulaban Y ahorita ya es inminente Yo creo que en 2021 sí o sí va a llegar una regulación Y te aseguro que a uno de los Big Four los van a partir Si no es que a dos de los Big Four, llame, llame Sí, pues ahí está
3: la, los... O sea, fueron históricas, ¿no? Las, eh, ¿Cómo se llaman? La, cuando estuvieron en el... La audiencia Las audiencias que estuvieron en el Congreso ahorita eh, todos y ya creo que la semana pasada, ¿no? Acaban de decir que, que sí tienen prácticas monopólicas todos. Claro. Y, este, sí. y que van a ver qué van a hacer. Pero, no, pero creo que el problema es mucho más burocrático, ¿no? Que creo que hay que reformar También. un tipo de leyes para realmente lograrlo. Entonces, yo no creo que tarde tan poquito, güey. A mí me suena que va a llevar más tiempo. Como pero cual.
1: ¿sabes que Le entraron muy inteligentemente el Congreso del, del Gabacho. Le entró a... A una parte que es Google Search Entonces dijeron, ahorita nos vamos por un chiquito que, eh, Chiquito, de millones y millones Pero Google Search vamos a empezar aquí A, a, a rascarle, a dividir, a, a, a regularte Y de ahí ya nos vamos, ¿no? Buena estrategia, creo yo
3: Sí, igual con Apple en vez de irse por todo Se fueron por la, la tienda, ¿no? El Apple Store
1: Ah, bueno, ahorita el pedo con Epic Games está buenísimo Sí, 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 exacto. Entonces, pues, pues sí,
3: a ver qué pasa. Yo, o sea, no se ve fácil, güey. La neta es que yo, yo creo que va a llevar más tiempo del que pensamos, pero va a terminar pasando.
1: ¿Y a quién cree que le pase primero?
2: O
3: sea, también hay, hay una decisión que creo que en el, en el pasado no existía. O sea, o sea, cuando vienen estas prácticas monopólicas que estás hablando, ¿no? De, de cuando había una sola, compañera, una sola compañía petrolera en Estados Unidos, pues no tenías estas... Este, estos, poder, estos problemas de que si tú ahorita partes a Facebook, lo único que va a hacer es que las social media chinos se hagan más poderosos. Güey. Entonces, también es una decisión a nivel inter... O sea, como de poderío como país, güey. O sea, ok, pago... Parto Google, parto Apple y parto tal, ok, chido, pero entonces, pues, güey, todas las redes sociales chinas que ya están penetrando el mundo, pues, van a ser más poderosas, güey. Entonces... O sea, estás debilitando también tu, tu poder como país. güey. Entonces, ahí también esas decisiones se vuelven todavía más complicadas. Y China no las va a partir, güey, ya sabes. China lo único que va a querer hacer es hacerlas más grandes y más poderosas.
1: Güey. Entonces, yo ahorita, creo que... ya, ahorita ya es una guerra de quién
0: a ver quién la tiene más grande.
3: Para mí es el, el, el cambio del paradigma social que estamos viviendo ahorita, güey, ¿no? En donde, pues, ¿qué es mejor, güey? Una sociedad ¿no? democrática o una sociedad medio como de sistema autocontrolado como la China. Y la neta es que es muy, ahorita ya es mucho más este, eficiente la, la China, <risa> No quiere decir que sea mejor, güey, pero es más efectiva y eficiente.
1: Oye, TikTok, TikTok, de hecho, o sea, esta pelea con TikTok fue mucho eso. Es como, güey, tú no me dejas meter mi tecnología y tú aquí ya la estás partiendo, espérate. Fue como un aguanta.
3: Sí, pero te, te puedo banear de Estados Unidos, pero pues de todo el otro mundo sigo igual, ¿no? O sea.
1: Sí, pero como tú dijiste, es un tema también de, 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 de es una competencia, ¿no? Como de como la competencia espacial, ¿cómo era? Space race,
2: la, la carrera del, uh -huh. exacto, pues es
1: la carrera tecnológica, güey. De que no, yo tengo la, la tecnología más más potente, las empresas más potentes en tecnología. Y el pedo es que si Estados Unidos cede mucho, pues es que China se deja ir. Ya, ya, ya está partiendo madre. <risa> Oye, y hay un hay un gran viaje con el con el tema del algoritmo de TikTok, ¿no? Que dicen que es como el, el o sea, como el loro, güey. Que ya ven que primero, bueno, no primero, sino actualmente la data es guau. Wow, la data, pues, güey, ustedes generan contenido, pero también muchísima data, ¿no? Y lo sabemos que, pues, actualmente te da, el, el, te da capacidades para tomar decisiones a las marcas, a ustedes mismos. Pero, güey, el algoritmo es tan poderoso que puede matar a la data. O sea, tú llegas... Hay un punto en el que puedes crear un algoritmo que decida, sin necesidad de un consultor de analítica, ¿no? Decida qué venderle a quién. Y entonces ya los anuncios se van colocando solitos, sin necesidad de procesar esa data. Bueno, es un poco ya lo que pasa.
3: Pues sí, es sí, creo que ya pasa mucho. El siguiente paso es como... Este, lo que decía, ¿no? Ya necesitamos que un algoritmo vote por nosotros, güey. Va a ser mejor, sí. la neta. <risa> no,
1: a ver, a ver, fórmula, fórmula.
3: O sea, este, el, en el libro de Sapiens, este, este se me olvidó, a Yuval Noah habla mucho como de que, que realmente muchas de las decisiones que tomamos como humanos este, pues son mucho por temas emocionales y no por temas racionales. Entonces, que si realmente tuviéramos toda la información en un lugar para tomar las decisiones, tomaríamos muchas mejores decisiones, porque evitaríamos estos sesgos emocionales. Entonces, a lo que voy, a decir, si, si, si tú tienes un lugar donde tienes todos tus datos y, y un algoritmo te dice, güey, tienes que votar por este güey, uh -huh. va a ser mucho más efectiva tu decisión que si la tomas tú.
2: <risa> Eso es lo que digo en palabras. ¿Cuál es? The Ultimate Question to the, to the Universe, ¿no? ¿Cuál era, era la, la respuesta a la pregunta más cabrona del universo, güey? 42.
1: ¿Cómo, ¿Qué? cómo? Me perdí. <ríe> sí, sí, que ya perdí. Me, me
2: dejaron. Tú, nunca he visto sí. ese video, nunca has visto sí. ese video. Sí. Si
1: quiero, los lo dejo, eh, güey.
2: No, hey, güey. Ah, se ahí fue, güey. No, 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 estoy, estoy no, ahí. Okay. Es justo, justo lo que iba, que es como esta, ¿no? este tema de. de siempre intentar como predecir hacia dónde va ¿no? la, la, la decisión o cuál es el algoritmo más, cor más, más correcto o, o como el bar en el fútbol, güey, ¿no? O sea, es como creo que el error y la parte como también de vivir con el error humano es una... Pues es lo chingón, ¿no? El decir puta la cagué, güey, ¿no? Y el, el que todo el tiempo todo sea perfecto, creo yo que también te lleva como a este estado de psicosis de perfección y que creo que en todo lo hemos visto, ¿no? A lo largo de la historia, mientras más Mientras más controla y mientras más este todo está dicho y, y escrito, pues la gente cada vez es más depresiva y menos, menos, menos pasional, ¿no? Y pues, digo, y Norcorea pues es un gran ejemplo, ¿no? Que creo que, creo que el, el hecho de vivir en una sociedad perfecta, ¿no? En donde el Estado te provee todo y decide por ti, pues también de alguna forma mata esa chispa del ser humano de querer cambiar la, las cosas, ¿no? Aunque está buena. ¿no?
1: Y en, los, y en los momentos de, por ejemplo, las guerras mundiales, las tasas de suicidio bajaron, cabrón. Lo que me refiero, lo que quiero decir es que con el caos, muchas veces, como el que estamos viviendo ahora, muchas veces la, la, la creatividad humana o el, este... Pues, güey, la mera esencia de supervivencia del ser humano se pone a tope.
2: Es que, es que ahí es en donde, digo, y ahí... No sé Luis, ¿te acuerdas cuando nos íbamos a unos cursos de management y nos, nos, nos ponían así, no dormíamos tres, tres días, no, no, casi no comías, estabas como en una, en una dinámica de constante trabajo y el último día te dabas cuenta de que ya cuando quitabas todas las texturas de que quieres de que sea una, un momento bonito, un momento este, una junta como sinérgica con la gente en vez de ser altamente efectivo, en el caos no y en esa crisis, el ser humano es cuando es más efectivo. ¿no? Entonces creo que también es... Este momento yo creo que va a ser un momento en el cual mucha gente va, va a crear y va a cambiar cosas que van a, pues van a ser la, la nueva esperanza ¿no? de esta nueva era que creo que pues no, no todo va a estar tan negativo ni tan ni tan ni ni va a seguir tan mal. Al menos creo que es lo que yo quisiera creer.
1: Sí, no va a estar tan mal, pero ya me está cagando la madre cuánto está durando esto, güey. Sí, güey. De hecho, cuando no. hablamos, Luis y yo, fue yo creo que en marzo. Y este cuando empezaba este pedo del COVID, y hablamos muy optimistas, güey. Hablamos de que íbamos a darnos cuenta de muchas cosas. Está de más igual repetirlo. Pero ahorita, Luis, Jorge, ¿cómo ven el, el, las consecuencias que vaya a tener en todos como sociedad? Este, ¿pero son igual de optimistas? Dirían que vamos a despertar y darnos cuenta que somos vulnerables o tal. O, o ya se dieron cuenta que igual y no.
3: Híjole, no sé, cabrón. O sea, siento que muchas cosas van a regresar como al estado que estaban antes. Sí creo que muchas otras van a, a cambiar y, y a nivel positivo. O sea, creo que ahí va a haber una mucho mayor libertad, por ejemplo, en términos de trabajo, que platicábamos antes. ¿no? Es clarísimo que el tema de trabajar desde casa o trabajar desde diferentes lugares va a cambiar la forma de trabajo y eso creo que va a ser positivo ¿no? porque creo que también va a cambiar mucho la movilidad en ¿no? los países la centrificación de las ciudades entonces creo que eso, eso va a estar interesante Digo, y te hablo de un, un, un porcentaje muy pequeño porque realmente los que podamos hacer esto somos que el 10% de la población ¿no? o mucho menos pero cada vez más este, yo creo que eso es positivo yo creo que sí hay un tema de cambio en mentalidad sobre los temas de cambio climático y sobre el cuidado de medio ambiente, igual y no exagerado, pero sí nos adelantamos dos años o tres años con la pandemia, ¿no? Este, que o a sea, sí más gente como en ese sentido. Eh, de, de otras cosas, yo creo que, pues o sea, ahorita creo que a todo el mundo le vale madres. O sea, en México ya es como, güey, pues, o sea, la gente está regresando a los estadios cuando seguimos, ¿no? en niveles altísimos de contagio, y, o sea, no sé, ya es como free
1: for all, ¿no? Sí, caray. Jorge, a ver, ¿tú qué opinas? Pues yo,
2: yo, yo, o sea, a mí la verdad, y ahí digo, a mí sí me cuesta trabajo creer que ya todo valió madres, porque digo, tal vez es como mi, mi, lo, lo que me ayuda a tener energía y motivación todos los días. Yo sigo sí que van a cambiar muchas cosas. Yo sí creo que, por ejemplo, en términos de, ¿no? de, de Como de convivencia y de, de cuidado, como un poco en términos de higiene y de las enfermedades, creo que va a haber mucho más conciencia como un poco de esa... De esa parte. O sea, yo no creo que vayamos a regresar o no deberíamos de regresar a la normalidad de, ¿no? este, sobre todo en las culturas latinas, de estarnos tocando todo el tiempo y dándonos besos y ese tipo de cosas. Sí, creo,
1: ahí tienes un punto. Que, que que
2: va a cambiar, ¿no? creo que hay cosas positivas, ¿no? creo que también en términos de, de oportunidades laborales, creo que... pues entonces se va a poner muy, muy agresivo en los mercados, pero también por otra parte hay como una oportunidad de trabajar desde casa, ¿no? que hay mucha gente, ¿no? Si la pregunta es cuántos amigos tienes que se pusieron a hacer pan en la cuarentena, ¿no? que creo que es, es, es como esta parte también como de emprender o empezar a hacer un podcast, empezar a hacer algo que también es algo que yo veo, mucha gente que antes no estaba pensando en eso porque tenía como una estabilidad de nueve horas de trabajar y ahora en tu casa trabajas de las nueve en vez trabajas seis enfocado o cinco enfocado, porque hay mucho tiempo para hacer ese tipo de talleres, ¿no? Y, y, y creo que lo único que sí que veo más, 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 más oscuro de alguna forma es que, pues, con toda crisis económica, pues, viene un millones de personas que pasan otra vez a estar en pobreza extrema y en un país como México, Latinoamérica en general, pues, creo que eso significa que la ¿no? tasa de mortalidad y la ¿no? Todo el tema infantil y todo el tema de la educación, pues está cabrón, ¿no? O sea, creo que el de, pues, un poco de esa, esas generaciones que ahorita están formando como un poco su, 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 su vocación o su formación va a ser súper distinto y ahí va a cambiar algo, ¿no? O sea, creo que ahora puede que haya niños altamente efectivos dependiendo de, la, de, la, de, las, de las herramientas o, la, o, o el estatus económico que tenga su familia para darle esas, esas, esas oportunidades, pero creo que puede ser también un momento que la gente pobre tenga un rezago todavía mayor y creo que eso sí es un tema. Sí, sí, sí. Que, que, que la verdad va a ser algo muy preocupante y digo sobre todo en un país como, como México, ¿no? porque creo que ahí es en donde dices, oye, pues si de por sí aquí con las huelgas de los maestros hay niños que llevan seis años en clases. ¿Seis años? Pues en Oaxaca, que ya hace como seis años se la viven los maestros en... en, en, en Madres, en... es que... cabrón. Tienes dos meses al año de clases. Clases, ¿no? O sea, ¿qué, qué estás aprendiendo? Sí. ¿no? Entonces, creo que ahí es en donde... Eso sí, eso sí creo que va a ser lo más oscuro y que a nivel histórico pues siempre siempre a la, a la, a la gente con menos, menos posibilidades le va peor, ¿no? Y que creo que ahí es un, si esa, esa conciencia pues, está, está pesado hacia adelante, ¿no?
1: Eso es una... eso es A ver, ya para respetar su tiempo ya vamos a ir cerrando, pero este yo me quedaba aquí el, un rato. Aparte ya les dije que ya acabé la chamba, pero... Este, a ver, yo creo que muchas de las cosas que quebraron y es un poco duro decirlo, pero muchas de las cosas que se va, se fueron ya se tenían que ir, o sea, ya el capitalismo les iba a dar una patadita en el culo en, pronto, entonces ahorita se aceleró. Yo creo que también eh, económicamente pues se vienen oportunidades. La frase esta también un poco fría, pero re, real creo yo, de que en las crisis hay este, ¿cómo es? El que, el que la gente que llora y la gente que vende pañuelos. Entonces también ahorita mucha gente se puede poner trucha a decir, venga, se vienen cambios, y en los cambios es donde puedes identificar oportunidades, donde puedes... Y, güey, el podcast, como lo, lo dije al inicio, es este es un, es un antifrágil, güey, se beneficia del caos y del momento en el que estamos. Y también el pedo digital, por suerte estamos en este mundo eh, digital, me refiero a esta industria, y pues vamos vamos a aprovecharlo, güey, ni modo que, que sentirnos este, mal por... por por estar en esta industria también con responsabilidad ¿no? o sea, hacer cosas por pues, lo mejor que se pueda para la raza y les quiero preguntar si tienen algún comentario al respecto me lo dicen y les quiero preguntar para terminar ¿cómo ven el podcast en cinco años?
3: está bueno a ver yo igual nada más complementando un poco todo lo y concluyendo todo este tema de que hablábamos de, de las situaciones de pandemia y todo esto creo que a mí la, la frase o de las frases que más se me quedan de la pandemia, es, es una que dijo uno de los fundadores de Mercado Libre, ¿no? que dice, cuando las cosas van bien, no dejes que se te suban a la cabeza y cuando las cosas van mal, no, de no dejes que te, se te, se te llevan al en corazón. Entonces, como mm. que resuelve muy chido, como... Muy buena, güey. No, 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 no hay pedo de nada, ni si cuando te va bien ni cuando te va mal. Este, y hablando del podcast, yo creo que sí va a ser un formato... Yo en cinco años ya veo muy bien establecido este, el, el podcast. Yo creo que ya va a haber, así como hay un Joe Rogan ahorita, yo creo que va a haber quizás 20, 30 este, ya como podcasters, como muy superestrella que todo el mundo conozca. Este, y creo que justo, por ejemplo, ahorita hablando de y promoviendo un poco el, el network que estamos haciendo en conjunto en cultura colectiva de los podcasts, creo que estos grupos de, de networks o estos grupos de podcasts van a estar eh, cada vez más claros. ¿no? O sea, yo creo que obviamente se va a poder sobrevivir haciendo independiente eh, cada uno de los podcasts, pero creo que como todo pasa en una industria, ¿no? que de repente nacen un chingo de repente poco a poco se van uniendo algunos y al final del día lo bueno y lo que es, funcionó bien se quedan en, en pequeños grupos, ¿no? Y, y, y lo hemos visto y lo hemos platicado Jorge y yo, ¿no? Platicó, eh, pasó en la década de las 80s, 90s con las cableras, salieron un chingo de canales de cable y al final del día te quedan los Viacom, te quedan los HBOs, otra vez, ¿no? Calidad de contenido eh, y buena, buen management, buena administración, ¿no? Eh, está pasando ahorita en la industria de, de la parte de, de contenido, ¿no? En las páginas de Internet, pues muchos están fusionando, ¿no? En Vice está funcionando con Refinery 29 en Estados Unidos. Este Group 9 Media acaba de fusionar otro medio. Este está pasando, en, está empezando a pasar en México. Y, y eso va, va a pasar también en el, este, en el futuro con el tema de los podcasts. Yo creo que que en el, en el final va a haber, ¿no? Igual no cinco años, pero yo ya me fui de tu pregunta 15, 20 años, pero va a haber otra ah, vez... De, 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 sí de 20, ¿Te gusta futurear? Exacto, 15, 20 grupos de, de podcast este, grandes en México y esos son los que, que espero que nosotros seamos uno de ellos y
2: estemos ahí, ¿no?
1: Perro, muy buena. ciérrale mi George, te puso la bala muy alta.
2: Altilla, yo, yo creo que en cinco años vamos vamos a estar viendo cómo, creo que lo, lo, lo que yo me enfocaría después de todo lo que lo que dijo mi, mi querido Luis sería, creo que también esta cultura o esta, esta audiencia que ya va, va a tener cinco años escuchando podcast, va, va a tener como un grado de exigencia y una necesidad de contenido muy distinta a lo que vemos hoy, ¿no? O sea, Creo que justo las recomendaciones que dijimos ahorita, o sea, Rabbit Hole, ¿no? Este, está ahí otro, por ejemplo, de sí. The The Washington Post, y estos podcasts que ya es como, ya dices, güey, ¿cómo llegaron a que tienen que hacer un podcast de esto? Pues creo que justamente vamos a estar en, en un momento cúspide, yo te diría, de la, pues de la capacidad, ¿no? De oferta creativa y de calidad para, para, el, para el mercado. Y vamos a ver saber también ya que, que, quién, quién es ese consumidor, ¿no? Y que creo que... Eso es algo que, por ejemplo, en digital en México pues siempre es la pregunta más importante, ¿no? ¿Quién consume digital en México, no? Porque siempre hablamos, no, tenemos una permea del 85% de la población del Internet y todos están en Facebook, pero ¿quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esos grupos? Un poco lo que tú decías, Cris, de los nichos. Creo que ya va a ser más claro, ¿no? Entonces creo que eso lo que va a potenciar es que realmente la, el tiempo, la inversión en dinero, en gente, en, en expertos va a, ser, va a ser mayor y que creo que es algo que... A, a, a la par de lo que dice Luis de los grupos los grupos o las podcasteras este grandes que se van inconformando yo creo que también va a haber creadores que van a hacer este no como esta evolución del influencer hacer un Joe Rogan o hacer este no este, este, este tipo de personas como ya ya con una base de audiencia y, un usuario, y usuarios hacia ellos ¿no? Y que eso va a cambiar la, la línea de líderes de opinión, va a cambiar la línea de, de, de opinólogos en México, que creo que ahí es algo que yo, a mí me emociona porque digo, oye, los opinólogos en México llevan siendo los mismos los últimos 25 o 30 años. ¿Sabes? Y creo que el podcast va a ser esta ventana donde se van a crear esos nuevos líderes de opinión y se van a crear esas nuevas voces que creo que para cerrarlos lo más importante, ¿no? El podcast, pues el chiste es que tengas algo que decir para que la gente lo escuche. Y esas voces que van a nacer en estos cinco años, yo creo que van a cambiar mucho de lo que es la opinión pública y, la, y el consumo de medios digitales pues, no nada más en México sino en todo el mundo ¿no? y creo que eso en un país como México que digo siempre lo hemos platicado mucho Luis y yo no que pues, sí pues, tenemos muchos creadores de contenido pero está Televisa y Televasteca ¿no? no hay más o sea, son los dos son los dos grandotes que se llevan todo el pastel si Facebook y Google existen en México además existen en Televisa y Azteca, no que creo que es el chiste es que esa baraja se siga haciendo cada vez más grande y que sean grupos independientes, ¿no? Porque hoy si sí nos ponemos a ver de los principales medios digitales tradicionales, pues casi no hay independientes, ¿no? Entonces creo que se puede hacer una oportunidad de tener un mercado con gente independiente que cree contenido chico.
1: Muy buena también, muy buena también. Señores, Jorge del Villar, Luis Enríquez, Cris Becerra, otro capítulo de Gran Invento.
2: Adiós. Saludos.
1: No se, no se salgan, no se
2: salgan.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.